0: Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Fábio, eu sou médico
1: veterinário especializado em infectologia, em doenças infecciosas e parasitárias, que atuo no Hospital Veterinário Pet Care, e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre diagnóstico molecular, diagnóstico sorológico, quais as indicações, quais as limitações de cada é, metodologia, né? de uma maneira bastante sucinta, um debate bem informal, vamos classificar assim. Uh, e pegando alguns exemplos também de algumas das doenças infecciosas que se apresentam na nossa rotina, tá? Bom, uh, meu primeiro slide é sempre alguma reflexão, traz sempre alguma reflexão. E aí eu eu gosto bastante dessa figura. Na verdade, antes disso, eu queria agradecer o a equipe do Vet -We Care agradecer, agradecer bastante a equipe de relacionamento, eu acho que é louvável a educação continuada para nossos profissionais, né, uh, eu acho que a gente só faz a medicina veterinária crescer dessa maneira, né, então nós acabamos valorizando a profissão e nos valorizando como profissionais, e fazendo dessa maneira, nos valorizando, todo mundo sai ganhando, nosso paciente sai ganhando, Financeiramente, o, re, o retorno financeiro acaba sendo melhor também para a gente, né? Então, muito obrigado mais, mais uma vez à equipe, tá? Bom, é, vamos começar esse debate trazendo alguns conceitos que são super importantes na, na prática da infectologia, né? Na da, da prática do diagnóstico e do, do, do acompanhamento dos nossos pacientes que com enfermidades infecciosas. E aí, esses conceitos são. Infecção e doença. Infecção, é, na verdade, são conceitos que são importantes tanto do ponto de vista diagnóstico, quanto terapêutico, né? Quanto estabelecer uma terapia, como interpretar cada metodologia. Ah, lembrando que o conceito de infecção, pelo Ministério da Saúde, se relaciona com a penetração e multiplicação de um agente infeccioso, de um, um microorganismo, né? No um organismo a nível sistêmico, ah, mas não necessariamente traduzindo manifestações clínicas. E, o um conceito de doença se relaciona com o estabelecimento das manifestações clínicas propriamente ditas, secundárias à multiplicação e desenvolvimento e penetração, obviamente, desse agente infeccioso, desse agente etiológico. Então, é importante diferenciar essas duas situações. A gente vai ver nos próximos slides o porquê, mas não necessariamente uma infecção se reflete em uma doença. Né? E aí, na escolha das provas laboratoriais, algumas, alguns quesitos devem ser levados em conta. O primeiro deles seria, se trata de uma infecção aguda ou de uma infecção crônica. Então, isso também vai nos ajudar a escolher metodologia sorológica versus metodologia molecular. Tá? Inclusive, nas infecções agudas, a gente pode lançar mão de provas sorológicas, apesar de algumas limitações, mas com algumas ressalvas, como a gente vai ver nos próximos slides o diagnóstico sorológico, os testes sorológicos permitem a detecção de infecções subclínicas, né, então aquelas infecções que têm um curso insidioso, né, muitas vezes como, como o próprio nome diz, subclínicas, né, então com, com um conjunto de manifestações clínicas muito insidioso, muito discreto, e o diagnóstico sorológico também permite o acompanhamento pós-terapêutico. O diagnóstico molecular também nos pacientes que são positivos, eh, em PCR, por exemplo, positivos, antes de qualquer tratamento, mas eh, o PCR muitas vezes se negativa rápido, seja mediante estabelecimento de tratamento apropriado, seja mesmo nos pacientes que não são tratados. Então, a, o diagnóstico sorológico, a metodologia sorológica permite o acompanhamento pós-terapêutico tardio, haja vista que muitas das enfermidades infecciosas trazem queda dos títulos sorológicos progressivamente. Né? A, o diagnóstico sorológico também é, pode ser usado na determinação de imunoproteção né? a exemplo da, do título sorológico protetivo contra o vírus da raiva para animais que vão ser transportados. Uh, e também para que a gente avalie a necessidade de revacinação anual em pacientes que trazem alguma ressalva em relação à, à revacinação compulsória. Né? Da, aí seria a dosagem de anticorpos neutralizantes. Então, essa é mais uma uh, indicação do diagnóstico sorológico. E também, eh, esse, essa metodologia é usada para determinar a incidência e de prevalência de infecções, principalmente nos inquéritos sorológicos, a exemplo da vigilância epidemiológica de algumas doenças né, na, envolvidas bastante em saúde pública. Com a medicina veterinária preventiva ganhando destaque nos últimos anos uh, e trazendo muito benefício para nós profissionais, muitos desses métodos sorológicos vêm sendo usados, vêm sendo inseridos, né, nesse contexto de medicina veterinária preventiva, uh, mesmo com pacientes sem, sem que tenha epidemiologia, Sugestiva de determinada infecção, né? Ou que tenha alguma suspeita clínica de fato. Então, esses testes sorológicos também são, fazem parte de um contexto preventivo, né? Então, essas são as indicações principais. Falando um pouco de acurácia, aí não tem como a gente debater sobre doenças infecciosas e parasitárias, debater sobre infectologia, sem falar sobre epidemiologia. Epidemiologia anda, anda junto com infectologia. Daí, apesar de todo o teste, Uh, laboratorial, sorológico, molecular, enfim, todo diagnóstico, todo, toda metodologia diagnóstica, buscar atingir 100% de acurácia, a sensibilidade e a especificidade são variáveis entre os, os testes, né? Daí vem alguns conceitos também que são importantes. Uh, sempre que a gente tem positivos, a gente tem que levar em conta os verdadeiros positivos e os falsos positivos, e o mesmo serve para os negativos, né? Verdadeiros positivos e falsos, verdadeiros negativos e falsos negativos. E aí vem, nessa contextualização, vem uh, as definições de sensibilidade e especificidade. Então, sensibilidade é um termo que a gente usa para determinar é, a probabilidade de um paciente que tenha um teste positivo, de fato, ter a infecção, né, uh, academicamente falando. E a especificidade seria a probabilidade de um paciente com teste, determinado teste, uh, independente de qual seja, ter um resultado negativo e, de fato, estar livre da infecção. Então, essas seria, essa seriam as definições de sensibilidade e especificidade. E aí vem também ah, o conceito de prevalência, né, que seria o número de casos eh, diagnosticados em um determinado tempo, eh, 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 dividido pela população total de animais ou seres humanos, enfim... E uh, esses conceitos de sensibilidade e especificidade são importantes, inclusive, para a gente determinar os valores preditivos de cada teste. Então, aqui vale uma ressalva, sensibilidade e especificidade são conceitos que são usados para diagnóstico de infecções, então eles se relacionam com infecções e não com doença, né? E aí, esses, o cálculo desses valores que eu coloquei aqui embaixo, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, esses, sim, se relacionam com doença. Então, o valor preditivo positivo seria a probabilidade de um teste positivo, de fato, refletir doença, ou seja, refletir um contexto de manifestações clínicas. E o contrário serve para o valor preditivo negativo, seria a probabilidade de um teste negativo refletir a ausência de um contexto de doença. Uh, essas, esses conceitos são importantes, principalmente quando a gente leva em conta a endemicidade de alguns patógenos, né? Porque se a gente for pensar, sensibilidade e especificidade são, são conceitos que se relacionam com infecção e não com doença. E os valores preditivos, positivo e negativo, se relacionam com doença. Então, eventualmente, em uma área que seja endêmica para determinado patógeno, um teste a maioria dos a maioria dos animais ou dos seres humanos pode ter a infecção ou, ou pode ter título sorológico né mas não necessariamente ter a doença então o valor preditivo positivo vai ser baixo né então acho que são um também importante sempre que se, sempre que a gente vai lançar mão de algum de algum de alguma metodologia laboratorial para diagnóstico de enfermidades infecciosas tá essa é uma maneira muito enxuta muito muito conceitual só da gente falar sobre é, o valor preditivo, seja em sensibilidade especificidade ou, de fato, os valores específicos de cada metodologia, tá? No que se refere... A escolha, a, as amostras que vão ser enviadas ao laboratório, ou seja, amostras biológicas, e aí isso aqui é, serve principalmente para imunodiagnóstico, a gente vai ver que existe uma pequena diferença entre imunodiagnóstico e diagnóstico sorológico, uma pequena diferença é, com relação a, ao termo propriamente dito. Né? A gente vai ver nos próximos slides. Mas... É, principalmente para diagnóstico direto, quando se lança mão de metodologias para diagnóstico direto, imunodiagnóstico direto, a escolha em preservação da amostra é super importante para que não haja deterioração da amostra biológica né e, consequentemente, é, diminuição da qualidade da amostra. E aí sempre priorizar a coleta de material para envio ao laboratório, justamente diretamente dos locais de manifestações clínicas, como eu falei, isso pensando no diagnóstico direto, então aqueles testes, aqueles testes se relacionam com imunodiagnóstico, mas que vão é, pesquisar antígeno, por exemplo, né? Então isso se refere a diagnóstico direto. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui: manifestações clínicas, respiratórias, oculares e orais, a gente pode mandar material de suave nasal material de sobe conjuntival, sobe faringe profundo, soro e sangue total para o laboratório, né? além de lavado traqueal. Já pacientes com manifestações gastrointestinais podem ter a amostra biológica acolhida diretamente, como eu disse, do local da manifestação clínica, que então, seria um fest, conteúdo emético, soro e sangue total também. Soro e sangue total acompanham praticamente todas as manifestações clínicas, né? o envio de amostras em todas as manifestações clínicas. Já manifestações segmentares e de mucosas envolvem envio para o laboratório de conteúdo vesicular, eh, suave de mucosas, descalificados de lesões, soro, sangue total. As manifestações neurológicas, líquor, soro e sangue total, as manifestações geniturinárias, suave genital, secreção vaginal, soro, sangue total e urina, e pacientes com imunossupressão ou, anor ou anormalidades hematológicas podem ter sangue total, soro e medula óssea enviados para análise. Então, aqui, esse, esses slides são só para demonstrar a importância da escolha da amostra biológica no sentido da gente ter uma maior chance de acerto ou não né, com a metodologia diagnóstica empregada. E aí é aquilo que eu falei para vocês já no slide anterior. A pequena diferença é, conceitual também que existe em técnicas imunológicas ou imunodiagnóstico e testes sorológicos. Então, técnicas, técnicas imuno imunológicas ou imunodiagnóstico é um termo que é mais usado para diagnóstico direto. Então, quando se pesquisa, o antígeno ou o agente infeccioso em sua totalidade. Né? E os testes sorológicos vão... É buscar, detectar anticorpo no soro do paciente. Então, aí seria um diagnóstico indireto. É, as técnicas imunológicas, o um imunodiagnóstico, como eu falei, detectam antígeno ou detectam a totalidade do agente. E aí, as principais são imunofluorescência direta, os testes de aglutinação, os ensaios imunoenzimáticos a exemplo do ELISA, e muitas vezes são testes, apesar de se relacionarem com o imunodiagnóstico, testes que envolvem alta sensibilidade e especificidade, né? Uh, alguns exemplos desses testes são uh, em pacientes com parvovirose, né? Quando a gente pede imunodiagnóstico de fezes, então é detecção de antígeno, né? Uh, ou ainda diagnóstico de giardia, né? São, são exemplos que a gente pode usar de imunodiagnóstico. Já o diagnóstico indireto, como eu disse, é promove a detecção de anticorpos. Então, várias são as metodologias, algumas poucas comercialmente disponíveis, mas várias são as metodologias, e quando eu digo várias e poucas comercialmente disponíveis, muitas se relacionam bastante com pesquisa, né? com ciência. Então, fixação do complemento, inibição de amaglutinação, soroneutralização, ensaios de aglutinação, reação de imunofluorescência indireta, ELISA e Western blot. O nosso debate vai focar... No, nos testes sorológicos, né? Quando, como, como interpretar, como solicitar. Então, o, nosso, o foco do nosso debate vai ser esse. Tá? Então, entrando, de fato, no mérito dessa conversa, no que se refere aos testes sorológicos, as técnicas de fixação do complemento, inibição de hemaglutinação e soroneutralização e os ensaios de aglutinação são testes que detectam praticamente todos os exóticos de imunoglobulinas. Já Western Blot, reação de monofluorescência indireta e ELISA podem ser desenhados pela empresa, pela empresa que disponibiliza esses testes no sentido comercial, podem ser desenhados para detectar IgM, IgG ou IgA. Né? Então, aqui, como eu falei, quando a gente vai pensar em escolher uma metodologia, é aqui eu acabo levantando alguns pontos que são importantes, é, que devem ser levados em consideração. primeiro de, O primeiro deles, essa metodologia que vai ser escolhida, ela, ela é um ensaio qualitativo ou um ensaio quantitativo? É um ensaio que detecta IgM ou detecta IgG? É um filhote, é um paciente adulto, é um animal imunocompetente ou imunoincompetente ou imunosuprimido. são três é, situações distintas, né? E lembrar que infecção não necessariamente reflete doença. Então, são, eu penso que são os pontos talvez mais importantes quando a gente vai escolher alguma metodologia né, para diagnóstico de determinada doença. Então, vamos debater rapidamente sobre cada um deles, de uma maneira mais resumida, então, ensaio qualitativo ou quantitativo. Ensaios qualitativos, eles só dizem é, se tem ou se não tem é, anticorpo naquele paciente. E aí a gente precisa lembrar do cut-off. É, o cutoff também pode ser traduzido para ponto de corte, né? Então lembrar do ponto de corte de cada metodologia. O ponto de corte se relaciona com Uh, o limiar de detecção, né? então todo teste qualitativo sorológico tem um ponto de corte, e aqui a gente precisa lembrar que para ensaios qualitativos, quando a gente leva em conta o ponto de corte, uh, se, se esse ensaio, se essa metodologia foi desenhada pelo por determinada empresa em uma região endêmica para aquela doença que está sendo pesquisada, Uh, o cut-off muitas vezes é alto, o ponto de corte muitas vezes é alto, né, diferentemente, por exemplo, de um clínico eh, que esteja atuando em uma região que não seja endêmica e, se, e esteja buscando mesmo o diagnóstico, então muitas vezes aquele paciente vai ser negativo, vai ter um resultado negativo pelo fato da concentração de anticorpos não ter atingido o limiar do teste sorológico, o limiar da metodologia a ponto de estar positivo, então, ele vai acabar tendo um resultado falso positivo, falso negativo, se de fato o paciente estiver infectado né, com aquele patógeno que está sendo buscado. Então, é importante conhecer o ponto de corte da metodologia que vem sendo empregada. É, usando um exemplo mais, um dos exemplos talvez mais próximos da nossa prática clínica, o, o SNAP4DX é um ELISA, que para a tem um ponto de corte aproximado, se a gente fosse quantificar a concentração de anticorpos, tem um ponto de corte aproximado de 1 para 320. Né? Então, seria uma, uma sorologia alta, né? uma concentração alta de anticorpos para aquele paciente, Então pensando em erlíquia. E aí, muitas vezes, o paciente que tem 1 para 160 ou 1 para 80, mas que tem um conjunto de manifestações clínicas e uma série de outras alterações laboratoriais que reflitam a Vai, ter, vai acabar tendo resultado negativo, porque não atingiu esse ponto de corte de 1 para 320. Né? Então, isso é importante. Sempre lembrar do cut de cada metodologia. Então, a gente tem os ensaios qualitativos e os ensaios quantitativos. Os ensaios quantitativos, eles permitem infecções subclínicas, né? uh, infecções que cursem com baixa soroconversão e permitem também o um acompanhamento sorológico pós-terapêutico. Então, acompanhar se aquele paciente, de fato, vai soronegativar ou vai ter queda gradual dos níveis de anticorpos, comparativamente aos, aos resultados de concentração de anticorpos na admissão, basais, na admissão hospitalar. Né? Outra coisa a se levar em conta, o ensaio detecta IgM ou detecta IgG? Então muitas vezes a gente acaba tendo um resultado, por exemplo, é, negativo para um teste que que detecta IgG, mas o paciente tem uma concentração de IgM alta, ainda não deu te, não houve tempo hábil para que esse paciente tivesse a troca de subclasses de imunoglobulinas, né? Então você você acaba tendo também um resultado falso negativo quando se pensa quando se emprega um, um exame que detecta IgG. Então é importante saber qual imunoglobulina é, tá vai ser detectada naquela metodologia. Tá? Lembrando que as amostras, para teste sorológicos, as amostras que podem ser enviadas ao laboratório são o soro, o líquor, o e o morvítrio. Né? Aqui eu já acabei falando para vocês, o resultado, o resultado de fato é negativo ou não houve tempo hábil para soroconversão? Então talvez já uma primeira dica seria, sempre que se emprega um teste, sorológico, tentar priorizar metodologias que detectem, detectem tanto IgM quanto o IgG. Né? Muitas vezes a gente está chegando próximo na, na fase, no período de troca de subclasses de imunoglobulina. O paciente é positivo para IgM e positivo para IgG, por exemplo. Né? Então é legal, é, já eu, eu pelo menos tenho isso como premissa para o diagnóstico dos meus pacientes, sempre solicitar os dois, IgM e IgG. E aí, é, quando se tem um título, por exemplo, de IGG baixo, mas o animal tem uma, um leque de manifestações clínicas que, que tragam bastante a suspeita clínica que está sendo buscada, a gente pode, lançar, pode e deve lançar a mão do pareamento sorológico, ou seja, aguardar um, um tempo, geralmente esse tempo envolve duas a três semanas para que, de fato, haja soroconversão. Então, a gente faz um pareamento, a gente vai parear a concentração de anticorpos no momento da Tentativa de busca diagnóstica na admissão hospitalar e duas a três semanas depois. né?
0: Ah,
1: ainda naqueles quesitos que são importantes na escolha da metodologia, cuidado com títulos sorológicos em filhotes. Muitas vezes a gente acaba detectando um anticorpo materno. E aí a literatura eh, traz essa ressalva em até 12 semanas. Eu, particularmente, tenho... Essa preocupação até quatro a seis meses de vida, né? Uma vez que a gente pode ter resultados falsos positivos com facilidade em filhotes, no sentido no sentido sorológico da palavra. E aí, como eu falei para vocês, outro ponto importante é diferenciar a infecção de doença, não necessariamente um animal infectado significa um animal doente. E se o animal está infectado, se sabidamente o diagnóstico foi feito de infecção, mas o animal não, tá, não se encontra doente, cabe ao clínico ou ao ou especialista, enfim, cabe ao profissional escolher se esse paciente deve ser tratado ou não deve ser tratado, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, conversão significa exposição e não doença. Pode ou não haver doença e a infecção pode se tornar subclínica, né? Lembrando que o isótipo IgM geralmente aparece na circulação de uma maneira generalista a partir do sétimo dia, né? Aí eu estou sendo bem generalista com vocês, não dá para levar em conta números, né? não dá, não dá para ter exatidão na detecção de, desses exótipos, mas de maneira aproximada, a partir do sétimo dia, a gente passa a ter IgM positivo e a IgM geralmente persiste até 30 barra 45 dias. E aí passa a ver a troca de subclasses gradual, geralmente essa troca começa a ver a partir do trigésimo dia. Né? essa troca de subclasses de IgM para IgG. Lembrando que isso não é exato, isso pode mudar de acordo com o indivíduo, de acordo com a, capa, a competência imunológica do indivíduo, de acordo com o patógeno envolvido na infecção. E aí uma positividade de IgM vai ser interpretada como exposição pregressa, só que a, a, uma positividade para IgG desculpa, vai ser interpretada como exposição pregressa uh, meses a anos. O IgG pode ficar... Pode, pode continuar sendo detectada por muito tempo na circulação. né? Daí vem a importância de, uh, do acompanhamento pós-terapêutico, né? se for, os pacientes vão super negativo ou não. Já em relação ao diagnóstico molecular, a principal metodologia empregada é o PCR, ou reação em cadeia de polimerase, polimerase chain reaction, é o que a gente tem de mais alta sensibilidade e especificidade hoje, é, disponível para diagnóstico, uma vez que é uma metodologia que amplifica bilhões de cópias de um fragmento de DNA. E aí a gente tem algumas, uh, alguns tipos de PCR. A gente tem o PCR convencional, que é um PCR qualitativo, o PCR convencional, ele, uh, uh, o final da metodologia emprega eletroforese em gel de agarose. Então, a gente vai ter um resultado só positivo ou negativo para determinado patógeno, né? E as versões modificadas que envolvem o PCR em tempo real, o PCR real-time, que detecta, por sua vez, DNA e RNA e é superior em relação à técnica qualitativa por ser mais sensível e por quantificar a carga parasitária. Então, muitas vezes, a gente acaba tomando a decisão de tratar ou não tratar na dependência da carga parasitária. Né? E a quantificação de carga parasitária também pode ser usada para infecções crônicas e para... Doenças que não trazem curto, sempre lembrando, me refiro a doenças e enfermidades infecciosas, que é o que vem à luz dessa palestra, né? à luz desse debate. Então, muitas vezes a gente acaba quantificando a carga parasitária durante e depois do tratamento. Mas, aqui vem uma questão, o PCR é o que a gente tem de, mais, de metodologia com mais alta sensibilidade e especificidade hoje em dia, só que é a solução de todos os problemas? Não necessariamente. Por ser uma técnica, os laboratórios que trabalham com biologia molecular têm um controle de qualidade super rigoroso, né? uma vez que há possibilidade de contaminação durante o processo, né? durante o emprego da metodologia, durante o desenvolvimento da metodologia no laboratório. Então, pequenos traços de DNA e RNA podem ser detectados e a gente pode ter resultados falsos positivos por contaminação. Além disso, vacinação com vírus vivos modificados também podem trazer resultados falsos positivos. E os falsos negativos? Geralmente se relacionam com a especificidade do primer, então muitas vezes aquele PCR redesenhado é para diagnosticar um gênero uh, e não necessariamente uma espécie, e aí isso vai influenciar na especificidade, a gente pode ter um resultado falso negativo. A qualidade da amostra e a, e a escolha da amostra também pode influenciar em resultados negativos. E a fase da doença na qual o paciente se encontra, então muitas vezes na maioria das vezes o material biológico enviado ao laboratório é sangue, muitas vezes o DNA do patógeno não se encontra mais no sangue, muitas vezes ele está restrito a algum órgão linfóide, né? seja medula óssea, linfonudos, baço, fígado, então e aí a gente vai ter um resultado falso negativo no sangue, mas se eventualmente a gente pensasse em escolher outra amostra, a gente poderia ter um resultado positivo, né? verdadeiramente positivo. Então, aqui eh, são exemplos de, do fato do PCR também não ser uma verdade absoluta. Um, um paciente que tem um resultado negativo de PCR está livre da doença. Não. Sempre que possível, uh, doenças que trazem fases, cursos clínicos distintos, e aí vão ter, muitas vezes, resultados de PCR negativos, falso negativos, porém resultados sorológicos positivos... Uh, muitas vezes a gente acaba indicando, fazer uh, escolher as duas modalidades diagnósticas então tanto diagnóstico molecular quanto diagnóstico sorológico para diminuir a chance de erro né então essa outra, é outra dica também que eu se, se, se eu sou qualificado suficiente para dar uma sugestão para vocês essa seria a principal sugestão que eu daria né e aí depois dessa breve introdução acho que vale a pena debater sobre alguns exemplos de diagnóstico é, sorológico e molecular em doenças infecciosas. Aí eu peguei algumas doenças especificamente para a gente debater, começando pela erliquiose monocitotrópica canina. Então, Erlíquia, o gênero Erlíquia pertence à ordem rickettsiales e família anaplasmataceae, que é uma família que envolve, por exemplo, além de erliquia, né, o rickettsia, anaplasma e wolbachia. São bactérias gram-negativas intracelulares, né? Então vamos aí usar o termo bactéria como parasito, então são parasitos granegativos intracelulares, e aí, é, que infectam, mono, que são divididos em genogrupos distintos, então a taxonomia é, dessa família é super extensa, super complexa, então é, do ponto de vista é, clínico, no sentido de importância é, em relação à infecção de monóxidos de cães, a gente tem as espécies Ehrlichia canis, Ehrlichia chafienses e Ehrlichia ruminantium, né, são as mais importantes. Com relação aos vetores, Hipstrephalus sanguíneos, que é o famoso carrapato marrom do cão, carrapato de três hospedeiros, trioxeno, né, é o principal vetor da espécie Erlichia canis. Já o gênero Ambioma é o principal vetor de Erlichia ruminante, aos ruminantes. E as espécies Ambioma americano Dermacentor variabilis são os, os principais vetores de Erlichia chafensis. Aos veados e de Erlíquia Ewing, para seres humanos e cães. E aí, uh, tentando também, dentro dessa breve introdução de Erlíquia, antes de debater sobre metodologias diagnósticas, falando rapidamente sobre uh, curso clínico e, e fisiopatogenia, e também imunopatogenia nos próximos slides, há necessidade de boas horas de repasto sanguíneo, e aí, de muitos papers já tentaram determinar com alguma exatidão a quantidade de horas eh, que o hipcéfalo sanguíneo precisa ficar fixo fazendo repasto sanguíneo para que de fato haja a transmissão da líquia, só que os resultados também são muito variáveis. Então, depois de muitas horas de repasto sanguíneo, e, esse, e essas horas de repasto sanguíneo são importantes para que haja aumento na temperatura do vetor e favorecimento da multiplicação do patógeno dentro do vetor ainda, para que, de fato, ele atinja a concentração suficiente para ganhar o hospedeiro. Esse patógeno, depois de inoculado, vai infectar células do sistema mononuclear fagocitário e, a partir daí, a gente vai ter três cursos clínicos, três formas clínicas distintas, que são a forma aguda geralmente é, cursa até 30 dias, uhum. lembrando que não há é exato uhum. nesses números, né? mas geralmente a forma aguda envolve duas a quatro semanas e traz como leque clínico de manifestações clínicas febre, descarga, óculo nasal, anorexia, prostração, petequias, equimoses. Uh, e a gente pode ver também, a gente vê com frequência também, linfadenomegalia, esplenomegalia, trombostopenia, leucopenia, anemia. Geralmente quando os tutores perguntam ah, Fábio, quais são os principais... O que, que eu tenho que me preocupar em relação a dois? Quais são os principais sintomas? Eu digo todos, né? Sendo que até a pneumonia pode se relacionar com relíquia. né? Então, é, é, leque, contexto clínico, contexto de manifestações clínicas super extensos. E aí, da fase aguda, a gente pode ter é, mediante tratamento ou imunocompetência, convalescência ou a, o estabelecimento da fase subclínica, que é uma fase que pode durar meses a anos, Pode haver ou não trombocitopenia e os eh, pacientes são potenciais carregadores do patógeno, né, com persistência principalmente no baço, mas em órgãos linfoides de maneira geral. A gente pode ter nesses pacientes eh, hiperplasia linforreticular do baço, né, justificando essa, essa persistência. E a gente pode ter o um estabelecimento na sequência também da fase subclínica na, e na dependência da eliminação da erlíquia ou não, estabelecimento da fase crônica. Que é a forma, forma grave da doença, que envolve principalmente envolvimento de medula óssea e, por consequência, pancitopenia. O óbito vem por infecções secundárias ou por hemorragias espontâneas. Então, essas são as três fases distintas do ponto de vista clínico. Né? Falando também rapidamente sobre imunopatogenia, uma vez que o, nosso, o foco do nosso debate é imunodiagnóstico e diagnóstico sorológico, depois. Da apresentação antigênica pelas células apresentadoras de antígenos, e aí nesse slide, essas células apresentadoras estão sendo representadas pela célula dendrítica. Depois da, da apresentação antigênica ao linfócito fenótipo TH0, a gente é, vai ter a diferenciação fenotípica desse linfócito em T Helper 1, Th Helper, ou T Helper 1, ou T helper 2, principalmente. Existem vários fenótipos descritos na imunologia. Uh, vários fenótipos linfocitários, mas a dicotomia principal envolve um 1, per 2. O Terreoper 1, é, o fenótipo Terreoper 1, é o principal fenótipo envolvido na eliminação de patógenos intracelulares. Então, se a gente for lembrar que a Erlíquia é uma bactéria gram-negativa intracelular, seria desejável que o paciente tivesse o direcionamento imunológico para a resposta TH1. Essa resposta é marcada pela produção de grandes quantidades, interleucina 12, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 2 e interferon gama. Só que uma, um dos mecanismos de escape da erlíquia é bloquear a resposta T-real por 1, principalmente por um sinergismo que existe entre a erlíquia e o vetor, a gente vai ver, é, na continuidade desse slide, que o próprio vetor, a própria saliva do carrapato direciona a resposta para a t 2. Então, a, t a resposta a t 1 vai ser falha contra a é, Parte desse fenótipo t 0, TH0, vai se diferenciar em células T de memória, ou, de fato, na resposta T-Helper 2. A resposta T-Helper 2 é aquela responsável pela eliminação de patógenos extracelulares, a é exemplo de parasitas, né, de infecções parasitárias diversas, não, de, de, não de, de parasitas intracelulares, de extracelulares. E aí essa resposta vai ser marcada pela grande produção de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10, interleucina 13 e fator transformação de, transformador de crescimento beta. Essas interleucinas vão justificar a ativação de mastócito e eosinófilo, principalmente pela mediação de imunoglobulina subclasse é, né? E aí, subsequentemente, degranulação, enfim, e é, resposta antiparasitária, se é que dá para classificar dessa maneira, contra parasitas externos. Como eu disse para vocês, a própria saliva do vetor acaba diferenciando a resposta para TH0, favorecendo o escape de erlíquia, né? agora de fato entrando depois dessa breve introdução sobre a ele, entrando no mérito dos testes sorológicos e envolvendo aspectos imunopatológicos também, é importante levar em conta se esse paciente é, reside, paciente ou indivíduo antes de ser um paciente ou seja antes de ter um diagnóstico, esse indivíduo suspeito reside em uma área endêmica, né? Uma vez que há grande possibilidade de soroconversão, de detecção de anticorpos não necessariamente é se refletindo em infecção. Detecção de anticorpos pode se refletir em infecção, mas pode se refletir em cicatriz imunológica, em contato pregresso também. Né? Então, levar em conta a endemicidade da região e levar em conta a fase da infecção também, principalmente no sentido de qual é, metodologia vai ser empregada no diagnóstico, se envolve detecção de IgM, IgG, enfim, como já debatemos. Lembrando que a soroconversão se inicia a partir do sétimo dia por meio da imunoglobulina M, a principal metodologia disponível comercialmente uh, detecta IgG, né? lembrando que a gente tem que ter um pouco de bom senso também em relação à magnitude de soroconversão. Então, apesar de um resultado, por exemplo, de reação de monofluorescência indireta, um resultado de 1 para 40 ser um resultado positivo, é uma soroconversão que, do ponto de vista, no sentido de magnitude, muitas vezes não sustenta uma infecção. Então, Aqui vem aquela ressalva do pareamento sorológico, né? Duas a três semanas depois a gente pensa em, em repetir o exame. Aqui outra coisa também, situação alta não, não necessariamente se relaciona com doença ativa, pode se relacionar com cicatriz imunológica, pode se relacionar com... Ou seja, cicatriz imunológica é exposição pregressa, ou pode se relacionar com infecção subclínica. Infecção não é doença, né? Você vai é, tomar cuidado... Na interpretação dos elisas qualitativos, eu já usei o um exemplo em alguns slides lá atrás, né, lembrando do cutoff, lembrando do ponto de corte de cada teste. E aí é, é bom saber também que existem, sabidamente, sorologicamente falando, existem reações cruzadas entre as espécies Erlíquia chafensis, Erlíquia ewing e Erlíquia ruminantium. Aqui eu coloquei um
0: exemplo uh, de um paciente que vinha com um gasto intermitente a dois meses da admissão hospitalar, né,
1: e aí na admissão eu pedi um ELISA quantitativo é, IGG, e nós tivemos um resultado de 1 um para 80, então 1 um para 80 eu brinco e falo que é em cima do muro, né, porque é uma soroconversão baixa ainda apesar de ser uma apesar de ser uma soroconversão. E aí esse paciente eu pedi uma, um pareamento sorológico em três semanas, a preta acabou atrasando, acabou voltando exatamente por um mês, e aí a gente vê que de 1 para 80, nós tivemos uma soroconversão de 1 para 320, né? E aí, levando o contexto em consideração, esse paciente vinha soroconvertendo muito provavelmente por exposição recente, recente, levando em conta o tempo necessário para a tro troca de subclasses, de troca de isótipos de imunoglobulinas, né? Então, aqui é aqui um exemplo de pareamento sorológico. E aí o que eu tinha para falar sobre a que era isso, Vamos falar um pouquinho de babésia agora, de babesiose. A babésia faz parte do filoap complexa, então são protozoários intraeritrocitários, então parasitos de hemácias, e existem até hoje mais de 100 espécies descritas de babésia. Espécies essas que acontecem no nosso continente, espécies essas que não acontecem no nosso continente. Então, também é importante, aqui já vai outra... Outra dica também, quando a gente vai pensar em fazer diagnóstico, levar em conta as espécies que circulam naturalmente no nosso no, no, no nosso meio, no meio no qual nós atuamos, né? No meio que eu me refiro na região, as principais uh, para nós aqui na América do Sul são a babesia canis vogeli e a babesia gibsoni. Né? A babesia canis vogeli tem como seu principal vetor o rhipsalidus sanguineus e a babesia gibsoni tem o tem como vetor o emaphisales, que é um outro carrapato. Mas também uma, há uma forte suspeita que ainda não foi provada experimentalmente, mas há uma forte suspeita de transmissão horizontal dessa espécie. Né? Uma vez que, principalmente nos Estados Unidos, em áreas que são livres do hemafisares, que são livres do carrapato, do principal carrapato vetor da Babésia Gibson, áreas, inclusive, de luta, que sabidamente existem rinhas, lutas entre os cães, muitos animais são positivos para essa espécie. Então, se aventa bastante a possibilidade de transmissão horizontal. A babésia canis vogeli tem um contexto subclínico inaparente muitas vezes, mas pode cursar com febre, trombostopenia e anemia hemorítica imunomediada secundária. É mais grave em animais jovens, em animais adultos, é uma doença que pode se arrastar por muito tempo de maneira subclínica. E uh, ocorre principalmente nas Américas do Norte e do Sul, África, Ásia, Austrália e Europa. E, a, e infecções por Babésia-Gibson trazem quadros mais crônicos, insidiosos, porém debilitantes. Né? Também pode cursar, a exemplo das infecções por Babésia-Canis-Vogeli, também pode cursar com febre, com são mostropeniano e imunomediada, e também compartilha das mesmas áreas de ocorrência. Né? A, no, no sentido clínico da palavra, o que a gente observa com maior frequência são febre, trombostopenia, então aqui é tudo aquilo que a gente já conhece dos hematozoários, ou dos hemoprotozoários, ou dos hemoparasitas, de maneira geral. né Febre, trombostopenia, anemia hemolítica imunomediada secundária, esplenomegalia, esplenomegalia icterícia, palidez de mucosas, hemoglobinúria ou bilirrubinúria, letargia e anorexia, sendo que esse contexto clínico eh, pode depender diretamente da espécie envolvida, então espécies que são consideradas mais virulentas ou menos virulentas, barra avirulentas, né? e também há a possibilidade de variações do contexto clínico, mesmo em infecções pela mesma espécie de papésia. A literatura trai, trouxe uma classificação recente de babesiose não complicada versus babesiose grave, tentando fazer uma analogia com a classificação que existe para a malária na medicina humana. Então, a babesiose não complicada, ela traz sinais típicos de hemólise, que são febre, esplenomegalia, palidez de mucosas, letargia, anorexia. E a babesiose grave envolve, além desses, desse mesmo contexto clínico da não complicada, envolve anemia injúria renal aguda, de funções do sistema nervoso central, coagulopatia, hepatopatias, edema pulmonar e choque. Né? Do ponto de vista, Isso é muito conceitual, isso é muito acadêmico. Do ponto de vista prático, muitas vezes é, é, é bem difícil diferenciar essas situações. É entrando, de fato, no, no mérito diagnóstico, no mérito sorológico versus molecular. As metodologias mais empregadas para diagnóstico são reação de imunofluorescência indireta e ELISA. E na enorme maioria das vezes, se não a risco de bem, todas as vezes, testes que são qualitativos, né, que não são quantitativos. É, diagnóstico sorológico tem é, como principal indicação, tem, é, é bastante importante, principalmente na detecção de portadores crônicos sintomáticos ou em assintomáticos. E aí também é importante lembrar do ponto de corte desses testes, inclusive pelo fato da maior parte deles ser qualitativa. É, é importante saber o cutoff de, de cada metodologia empregada. Então, por exemplo, de cada metodologia para cada espécie buscada. Então, uh, testes sorológicos uh, que, que busquem diagnóstico de babésia canis e babésia gibson, e sustenta, a gente tem o um resultado que sustenta infecção com títulos igual ou acima de 1 para 64, e infecções por babésia conradain, que é uma outra espécie, que ocorre em outra região geográfica, para que de fato haja o, o, o diagnóstico de infecção, a gente precisa ter resultados, o títulos sorológicos de 1 para 320 ou mais altos do que isso, então é importante saber do ponto de corte de cada teste importante saber também qual espécie circula naquela região de atuação, né? naquela região na qual o paciente está sendo investigado. Lembrar que animais jovens e infecções iniciais podem trazer ausência de soroconversão, principalmente na dependência do isótipo que está sendo buscado de imunoglobulina. E, em contrapartida, a principal vantagem do diagnóstico molecular de babésia vem em diferenciar as espécies de babésia, uma vez que a gente vai ter alguns detalhes terapêuticos na dependência da espécie que traz a infecção. Então, a gente vai ter algumas alguns detalhes no sentido de escolha de tratamentos mais apropriados é, para infecção por uma babésia e para infecções por outra babésia. Aqui eu coloquei um exemplo prático de um kitbook que foi admitido no hospital Anêmico, mas uma anemia fortemente regenerativa, então 21% de hematócrito, com 50 de trombostopênico, com 54 mil plaquetas, e um índice de produção de reticulócitos super alto, que inclusive sustenta suspeita de hemólise, independente de ter esferócito ou não na circulação. Né? Na admissão, esse paciente, uma vez que já tinha essas alterações hematológicas, já passou a ser submetido ao diagnóstico diferencial, tanto de anemia quanto de trombostopenia, né? não necessariamente. Uh, uma, um diagnóstico infeccioso, mas quando me refiro a diagnóstico diferencial de anemia e sequestro, consumo, destruição, enfim. né? E aí vários, várias provas foram solicitadas na admissão hospitalar e até que a gente obtivesse todos os resultados e pudesse é, fazer uma somatória né, de resultados para diagnóstico, ele foi acompanhado hematologicamente nos próximos dias tendo ficado internado conosco. Então, a gente vê que o hematócrito continuou caindo, mesmo com índice de reticulócitos alto, o hematócrito continuou caindo, a trombocitopenia persistiu, e um, dos, e um dos primeiros exames que nós obtivemos foi o PCR, o painel PCR. E o painel PCR, esse painel, envolveu é, é, primers que foram usados para babésia canis, e a gente teve um resultado de babesia canis negativo e um resultado de hepatosum, um outro hemoprotozoário que também justifica um leque muito parecido de, de, de pontos, tanto laboratoriais quanto resultados, tanto laboratoriais quanto clínicos, muito parecido. Ah, então será que é uma hepatosonose, ou será que ainda tem algum diagnóstico em aberto? O tratamento antiparasitário sistêmico foi iniciado e mesmo assim esse paciente continua hematologicamente cursando mal, com anemia persistente, anemia sempre regenerativa e começou a aparecer esferócito. Então, de fato, ele vinha imunizando. E a imunossupressão já foi, imunossupressão terapêutica por meio de medicações, já foi iniciada na admissão também, mas mesmo assim, esferocitose, queda progressiva do hematócrito, trombostopenia também progressiva. E aí, a gente optou por diferenciar espécies de babésia. E, interessantemente, vem um resultado positivo para babésia Gibson. Tendo esse resultado positivo, o tratamento antiparasitário sistêmico foi trocado completamente e, a partir daí, o paciente foi evoluindo hematologicamente falando, favoravelmente. O hematóquito foi subindo, o número de plaquetas, a, a resposta plaquetária na contagem plaquetária já foi super sensível e super rápida. O hematócito foi subindo gradativamente, com o índice de proteção de caindo também. Então, a hemólise foi sendo controlada também e esse paciente evoluiu. Né? Bem... Então, daí vem a importância, muitas vezes, de se tentar, quando se suspeita fortemente de um hemoparasita, tentar, inclusive, diferenciar espécies, né? Terminando a babesiose, a infecção e entrando em anaplasmose, anaplasmose canina também rapidamente, Uh, o gênero anaplasma também faz parte da ordem Rickettsiales da, fa da família Anaplasma tassi, então configura uma bactéria gram-negativa intracelular obrigatória. E aí a gente tem duas espécies principais de anaplasma, uh, 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 o Anaplasma platis, que traz um quadro popularmente, popularmente mas é entre nós profissionais conhecido como trombostopenia infecciosa cíclica canina, ou seja, Anaplasma platys é um parasito de paqueta e anaplasma fagocitofilum, que é um parasita das, de células da linhagem mieloide. E traduz uma doença também entre nós no meio, ter, no meio médico veterinário conhecida como anaplasmose granulocitotrópica canina, né? E tem por sua vez como principal vetor o Ixodes, mas Muitos papers vêm investigando o papel do hipcéfalos na transmissão, inclusive dessa espécie, nos últimos 10 anos mais ou menos. Na verdade, nos últimos 10 anos foram cruciais para estabelecimento de estudos de prevalência em relação a infecções por anaplasma fagocitófilo. Né? Então, há uma forte suspeita de envolvimento do hipcéfalos também. Em relação ao anaplasma platis, parasita de plaquetas, a gente tem uma parastemia cíclica, ou seja, animais que se recuperam espontaneamente, que têm uma recuperação da contagem plaquetária espontânea entre uma duas semanas e, subsequentemente, trombostopenia. Né? São trombostopenias que são regenerativas. A nível medular, a gente observa hiperplasia megacariocítica. Além disso, esses animais têm linfadenomegalia generalizada e do ponto de vista clínico, anorexia, emaciação, letargia e manifestações hemorrágicas. Então, esse gráfico eu coloquei para mostrar essa trombostopenia cíclica que a anaplasma platis traz. Então, na abscissa, daí, vocês estão vendo na abscissa, no dia, o dia zero representa o dia da inoculação desse agente infeccioso no modelo experimental e, a partir daí, as trombostopenias cíclicas. Entrando no mérito da, desse debate, diagnóstico estorológico versus molecular. Então, a gente tem comercialmente disponíveis uh, as metodologias de reação de imunofluorescência indireta e ELISA, uh, só que há, geralmente, reação cruzada entre anaplasma plátis e anaplasma fagocitófilo. A literatura fala em similaridade genética aproximada de 94% a 96% entre essas espécies. Então, há possibilidade de reação cruzada. A soroconversão geralmente acontece imediatamente após a primeira parasitemia, ou seja, mais ou menos no de, do décimo dia para frente pós infecção. Aqui um dado epidemiológico importante: na Flórida e na Louisiana, mais ou menos um terço dos cães trombofílicos possuem títulos uh, contra uh, possuem títulos para anaplasma, Então, justificando a, a grande ocorrência, né, de dessas infecções, apesar do PCR ser uma técnica super sensível e super específica, mesmo com o emprego de primers específicos para anaplasma fagocitófilo há possibilidade de amplificação de anaplasma platis, então há a possibilidade também de reação cruzada, mas as, vantagens, as principais vantagens do PCR na anaplasmose canina se relacionam com o diagnóstico de infecções persistentes em animais que, que mantêm os títulos sorológicos e detecção precoce de infecção, ou seja, antes da soroconversão, né? Sempre que dá, em qualquer enfermidade infecciosa, mais uma dica, sempre que dá peça, acho que não sei se eu falei isso nos slides anteriores, sempre que dá peça são as duas metodologias, sorológica e molecular, acho que eu falei isso. Assim. E aí, anaplasma era isso, usando esses exemplos né, de emprego de diagnóstico sorológico e molecular... E aí, por último, vamos falar um pouquinho sobre rangeliose canina. Mas por que debater rangeliose se somos médicos, médicos veterinários que atuamos na região sudeste do Brasil? Uh, por que debater rangeliose sendo que, historicamente, o sul do Brasil é endêmico para a Rangélia? Só que a gente esquece que é sul e sudeste, né? mas. Criou-se uma coisa de que o sul, só o sul é endêmico para a e canina. E aí eu coloquei alguns dos vários papers que existem publicados em literatura mostrando que eh, há, o, há a, a ocorrência de rangeliose canina em outras regiões que não no sul do Brasil. Né? Então, por esse motivo, eu acabei escolhendo. Rangeliosa e Canina, para falar rapidamente. Então, também rapidamente, fazendo uma breve introdução sobre a doença, Rangelia Vitália é um protozoário que parasita hemácias, leucócitos e células endoteliais. Né? Popularmente, é conhecida como Nambiuvu. Uh, Nambiuvu é uma palavra do Guarani, que significa orelha que sangra. Justamente pela, pela, pelo curso clínico envolver bastante diáteses hemorrágicas, manifestações hemorrágicas espontâneas. É um parasito que faz parte do filo apicomplexa e a ordem piroplasmida. Então, é, a, a, pela literatura é, você, infectológica, se, é classificar, se a gente pode usar esse termo, é, na infectologia a gente classifica como, como um dos três principais piroplasmas. Uh, Rangelia vitale, sendo os outros duas espécies de Babésia, né, que são Babésia ki, uh, Gibson e Babésia uh, Canis vo, uh, Vogeli. Bogele. As regiões de maior ocorrência de Rangeliosi canina são Rio de Janeiro, São Paulo, uh, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí os, os vetores já uh, sabidamente descritos pela literatura são os carrapatos Amblioma aureolato, que é um carrapato envolvido também na transmissão de riquetse a riquete, que é um patógeno que configura a febre maculosa, um dos patógenos que fazem parte do complexo febre maculosa brasileira, e é um carrapato que é encontrado em áreas rurais e biomas de Mato Atlântico e Pampas, daí vem a grande endemicidade na região sul do Brasil. Anglioma. Tigrino, outro carrapato, esse, o emblioma tigrino, a exemplo do amblioma aureolatum. também é um carrapato trioxeno, também é um carrapato de três hospedeiros. Que nesse, o que é um carrapato de três hospedeiros? Um carrapato que necessariamente faz desce do seu hospedeiro para fazer a muda, né? faz a sua equidise no ambiente. Outro carrapato envolvido na transmissão de Rangélia é o amblioma ovale, que é o principal vetor de Rickettsia-Parker, que faz parte do complexo febre maculosa, Uh, e faz parte da, uh, dos diagnósticos de febre maculosa na Mata Atlântica, no bioma Mata Atlântica também, e hipocéfalos uh, sanguíneos, que é o principal, o principal carrapato vetor de Erlíquia canis, babésia canis, e babesia gibsoni, e amblioma cagenense, que é o carrapato estrela, que é o principal vetor também de Riquetia a riquetse, que traduz a febre maculosa brasileira. Então, do ponto de vista fisiopatogênico, como é uma, um protozoário que parasita hemácias, leucócitos e células endoteliais, a gente acaba tendo ativação endotelial. Então, essa ativação endotelial, é, tecnicamente, vai traduzir a vasculite, que a gente tanto conhece da erlíquia, que a erlíquia também traduz. Né? Então, a lesão endotelial a infecção de células endoteliais vai fazer com que essa célula endotelial fique ativada e a célula endotelial ativada. Além de produzir várias interlocinas, produz o fator de agregação plaquetária, em termo em inglês. E o fator de agregação plaquetária, por sua vez, vai justificar a agregação de plaquetas, consumo plaquetário e até coagulação intravascular disseminada. Então, né? uh justificando as diáteses hemorrágicas dessa doença, que vem nessa doença. E, ao mesmo tempo, essa vasculite, quando acontece a nível gastrointestinal, sobre o trato gastrointestinal, vai traduzir enterocolite, em alguns casos, na, maio na maioria dos casos, com hematoquesia intensa, cursando com hematoquesia intensa, e essas duas situações, o consumo plaquetário e a hematoquesia intensa, vão fazer com que haja estabelecimento de trombocitopenia. Clinicamente e laboratorialmente falando, a doença pode ser dividida em três formas distintas clínicas. Aguda ou ectérica, subaguda ou hemorrágica e crônica ou benigna. Sendo que vão ser determinantes para o curso clínico, para o estabelecimento de alguma dessas formas clínicas, a idade e a intensidade de resposta imunológica do paciente. Daí o contexto clínico... Em, em, é, no sentido amplo da palavra, envolve febre, prostração, todos os sintomas específicos existentes na face da terra. Então, febre, prostração, anorexia, emaciação, perda de peso progressiva, dispneia, esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenomegalia, o aparecimento de petequias, equimoses, icterícia, hematoquesia e o desenvolvimento de diáteses hemorrágicas. esse leque de, de manifestações clínicas é comum praticamente todas as enfermidades infecciosas, né? Uh, falando, hematologicamente falando, os animais apresentam anemia regenerativa, fortemente regenerativa, principalmente pelas perdas sanguíneas, e trombostopenia, E essa forte regeneração vem de vários fatores: de da própria vasculite, de processos inflamatórios teciduais diversos, de sequestro esplênico, de perdas de sangue pelo trato gastrointestinal, anemia hemolítica imunomediada, então é multifatorial. Né? E aí, entrando no imunodiagnóstico não existem testes sorológicos disponíveis para rangeliose canina. Então, o que, que a gente tem disponível? O diagnóstico hematológico, quando o piroplasma é encontrado, só que lembrando que a morfologia desse piroplasma é, é quase que idêntica, se não idêntica, à morfologia de babésia. Então, a gente não pode afirmar simplesmente por um esfregaço sanguíneo que se trata de rangeli, ou não deve, pelo menos, afirmar. Uh, o diagnóstico anatomopatológico auxilia bastante e o diagnóstico por PCR, que é o que a gente tem de mais próximo na clínica de pequenos animais, na clínica de cães e gatos. O diagnóstico molecular, o PCR, é feito pela amplificação das sequências parciais dos genes 18S e HSP70. E aí, no século 21, graças a Deus chegamos ao século 21, que é o século do diagnóstico molecular, no qual a gente tem muitos painéis que envolvem diversos patógenos. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei dois painéis que o Texas disponibiliza, que são painéis diferentes. Um deles é o painel anemia canina, o outro é o painel hemoparasitas completo, que testa para patógenos diferentes. E aí, nesses dois painéis, faz-se uma análise qualitativa de rangélia, né? Então, o diagnóstico molecular, ele acaba sendo ainda o que a gente tem de mais próximo para é, diagnóstico aos pacientes, nossos pacientes caninos com rangeliose. É isso que eu tinha para falar para vocês, eu peço desculpas por ter me alongado, talvez eu tenha me alongado mais com os meus colegas. Ah, agradeço bastante, mais uma vez, como eu disse no começo da aula, o convite da, do, 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 dos organizadores do Vet care acho louvável a educação continuada que o Hospital Petcare promove. E sempre que eu puder ajudar, eu vou estar à disposição, seja no hospital, seja nesse
0: meio que vocês estão vendo no slide. Muito obrigado a todos.
2: Oi gente, estou só esperando o Navarro entrar aqui. É... Mas se vocês quiserem ir mandando as suas dúvidas aqui, que eu já vi que tem algumas aqui, já, já anotei para passar para ele. Mas se vocês que aqui ó, ele entrou. Tem a do Luan, tem outra que chegou aqui pelo celular.
0: É que Oi, tudo bom? Pode abrir aí seu microfone para a gente, por favor? Tá, a, abre seu microfone? Você está me escutando? Boa. Tá, estou
2: te escutando. Obrigada pela palestra, eu obrigada. Muito
1: convite, mais uma vez, imagina.
2: Foi ótimo, e eu acho que é um tema que, na verdade, as pessoas têm bastante dúvida, só que eu acho que eles estão com, é, cansados já. Talvez a gente tenha que refazer isso, porque eu tenho certeza que vai ter muita pergunta, porque a gente recebe pergunta é, com frequência disso. Mas a primeira que a gente teve aqui, né, que é do Luan, e ele, obrigada Luan pela participação aí, e ele escreveu, é, o PCR e outros testes moleculares estão sendo ideal para fechar a suspeita de diagnóstico em periódico com atenção ao tipo de vacina, ou se foram vacinados?
1: Não, vamos lá. Boa tarde pessoal, boa tarde Luan, obrigado pela questão, acho que é, é importante pegar como gancho para dar sequência no debate. Então, é, o diagnóstico, o diagnóstico por meio de antígeno, da detecção de antígeno, é, pode ser feito por metodologias, por kits comerciais que, sabidamente, não detectam antígeno vacinal. Então, existem kits comerciais que trazem essa segurança para a gente. Isso porque a titulação, a carga viral, se é que a gente consegue classificar dessa maneira, mas a titulação do vírus é muito baixa na vacina, né? Uh, então, geralmente, a gente tem um diagnóstico confiável em relação à detecção de antígeno. Sempre que vai se lançar mão do imunodiagnóstico, vale a pena só ter a certeza do teste que está sendo utilizado, de fato, se esse teste, sabidamente, não detecta mas, antígeno vacinal. Mas, como eu falei, existem kits comerciais disponíveis que não detectam antígeno vacinal. Essa é uma verdade que não serve para o PCR, né? O PCR, muitas vezes, quando o paciente é vacinado com o vírus vivo, atenuado, principalmente, a gente tem detecção de antígeno vacinal. Nesses casos, a recomendação é de se lançar mão do PCR quantitativo, em detrimento ao PCR qualitativo, uma vez que o PCR quantitativo, como o próprio nome diz, vai quantificar a carga viral, e a carga viral nos pacientes naturalmente infectados pelo vírus da cinomose é muito, muito superior em relação à carga viral nos animais simplesmente vacinados. Né? Muitas vezes, quando a gente faz a solicitação de diagnóstico molecular para sinomose, uh, o próprio laboratório coloca como nota de rodapé isso. Né? Isso que eu estou falando para vocês. Não, ele coloca como nota de rodapé, uh, geralmente, o limiar de detecção de de vírus vacinal versus o linear de detecção de vírus é, silvestre, vamos classificar assim. Então, vem, vem já em nota, né, da maioria dos laboratórios.
2: É, eu acho que, eu tô vendo aqui, o pessoal tem dúvida, na verdade, é, quando pede esse PCR, né, e, e quando ele é uma infecção mesmo, né, ou não, né, porque a outra pergunta, na verdade, é da sorologia, né, animal com suspeita de sinomose, mas mas o colega vacinou após quatro dias com B10, mesmo não fechando o diagnóstico. Duas semanas depois, no caso hoje, se eu pedir a sorologia por antígeno, vai dar positivo pela vacina, né? E, na verdade é. É o que você tá explicando,
1: né? A mesma... Exato, exato. É, a detecção por imunodiagnóstico é, que é aquilo que a gente conversou na aula. É usar o termo imunodiagnóstico e usar o termo diagnóstico sorológico, né? Diagnóstico sorológico é um termo que vem à luz da detecção de anticorpo. E imunodiagnóstico pode detectar, pode passar pelas duas situações. Pode detectar tanto anticorpo quanto antígeno, né? Então, não sei se eu, se eu consigo, tô conseguindo tirar a dúvida dele, mas... É exatamente isso que eu falei, se é que de fato eu entendi a pergunta, mas é isso, o imunodiagnóstico de vários laboratórios comercialmente, que, que vários laboratórios disponibilizam comercialmente na detecção de antígeno, muitas vezes não detecta antígeno vacinal, pela carga ser muito baixa. Em contrapartida, quando a gente vai lançar mão um de diagnóstico sorológico, aí sim a gente pode ter um resultado falso positivo vacinal. Aí não falando de imunodiagnóstico, não falando de detecção de antígeno, falando de anticorpo, aí a gente pode ter um resultado que vai ser atrapalhado por conta da vacinação, com certeza.
2: Entendi. E tem mais uma pergunta aqui que chegou aqui no, no celular, que é um paciente que já fez três vezes exame de ELISA, em três laboratórios diferentes, hemograma está perfeito, ver, série, série vermelha, branca e plaquetas. Porém, ele sempre dá positivo para babese e erlíquia. É, não apresenta nenhum sintoma, nunca teve contato com pulgas e carrapatos, é, quer saber se trata ou não trata.
1: Então, essa é uma situação que a gente vive quase todos os dias, né? naquele de, de cães. O fato é que esse Elisa, que foi referido na pergunta, certamente é um Elisa quantitativo. E aí a gente tem que lembrar do cutoff, né? lembrar do ponto de corte. Então, certamente esse Elisa, a concentração de anticorpos desse animal supera o cutoff do exame. Então, deve, ser, deve ter uma soroconversão importante, uma soroconversão grande. Né? O que eu faria nesse caso é diferenciar IgM de IgG para babésia né? e fazer um quantitativo, e ELISA é quantitativo para a é para a gente ter uma noção da magnitude dessa soroconversão. Porque isso vai ajudar, nos ajudar a determinar se de fato a gente vai tratar esse paciente ou não. Por exemplo, IgM positivo para babésia. IgM positivo para babésia significa, a grosso modo, exposição recente. né? Lembrando que, a é, conversão não significa doença, significa exposição, né? Então, a gente vai ter, uma, ter havido uma exposição com um IgM positivo de até 30 dias. Geralmente, a troca de isótipos de imunoglobulina começa a partir do 30º 30 dia. Então, a gente vai ter uma exposição recente... Exposição recente, sem alteração hematológica, vale a pena tratar? Aí que tá, esse é o X da questão. Exposição, evidência de exposição recente, sem alteração clínica ou hematológica. Esse animal vai ter a doença ou não? Vai ser uma loteria. Eventualmente o tratamento, a escolha do tratamento, pode ser uma segurança por parte do profissional, uma vez que há a exposição recente. A exemplo de, 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 usando esse exemplo de IgM positivo para a babésia. Né? Agora, em relação à erlíquia, é, por exemplo, se a gente tiver uma quantificação de IgG, uma titulação de anticorpos para IgG, ou seja, um, um diagnóstico sorológico quantitativo e tiver um título alto, 1 um para 640, 1 um para 1280, uh, geralmente 1 um para 1280, a maioria dos laboratórios não, não chega nesse limiar, de detecção, é muito mais em ciência, em pesquisa, que a gente observa, mas é uma magnitude de soroconversão muito grande. Então, será que esse paciente está em fase subclínica e, ou indo para fase crônica? Então, é, dependendo da, como eu falei, da magnitude de soroconversão, a gente pensa em lançar mão do tratamento por segurança. Né? Então... Tentando não perder o foco da pergunta. Na verdade, um paciente que foi submetido a exame qualitativo positivo para a erlíquia e Babésia, tem uma soroconversão alta para as duas situações, vale a pena só avaliar a IgM positivo. Esse ELISA que foi feito, se de fato é IgM ou IgG para a se for é, só IgG, faria um IgM para ver se a exposição é recente e optaria por tratar se for IgM positivo. Para a erlíquia, eu pensaria em quantificar esses anticorpos para tomar a decisão de tratar ou não. Né? mesmo sem alteração hematológica, mas por segurança, evitando, tentando evitar, porque o tratamento também não traz 100% de segurança, mas tentando evitar o, a cronificação da doença, né? quebrar o ciclo da doença.
2: É, eu acho que é, é difícil, né? Eu acho que isso é um assunto que gera bastante dúvida, porque depende da fase da doença e, e isso dá um resultado totalmente diferente, né? Porque varia a técnica, varia a fase da doença, e aí, varia vale a interpretação, eu acho que por isso acho que gera tanta dúvida em tantos clínicos.
1: E Esse, é... é, é, esses exemplos de doenças, na verdade, em doenças infecciosas e parasitárias, a frase cada caso é um caso não é clichê. Na clínica médica é uma frase clichê. Em doenças infecciosas e parasitárias, cada caso custa de uma maneira diferente, porque a competência imunológica é muito individual, varia de paciente é. para paciente, né? Então... É... De fato, a gente tem que avaliar caso a caso, no sentido individual da palavra, né? É.
2: Gente, e Navarro, muito obrigada. Eu, eu acho que acabaram as dúvidas aqui. É, gostaria de deixar todos vocês à disposição aqui se vocês tiverem dúvida, dúvida aqui para o Navarro. Ele, ele é especializado em doenças infecciosas aqui do, do hospital Pet Care, então se vocês tiverem dúvidas, quiserem discutir algum caso com ele, pode entrar em contato com o canal do Battery Care, do do E a gente passa para ele, ele direciona essa resposta e, e assim é bom né, que a gente vai se ajudando aí e solucionando mais casos aí dos, dos nossos pacientes, que a gente gosta de
1: Exatamente.
2: Obrigada, viu? Mais uma vez. Valeu, eu que
1: agradeço. Um abração a todos.
2: Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Bom descanso. Obrigada por todo mundo que acompanhou a gente aqui a tarde inteira. Esse foi nosso último Vet Recare do ano. Mas o ano que vem tem mais. E, e provavelmente a gente faça aí, talvez, mais uma reunião clínica para fechar o ano. Então, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Quem não se inscreveu, que aí vocês recebem as notificações e as palestras gravadas. Todas essas palestras vão ficar disponíveis aí no nosso canal. Obrigada, obrigada, Ana Barro. Beijo, boa noite. Muito obrigada. A Elanco acaba de expandir seus horizontes. Agora, toda a linha de produtos da Divisão de Saúde Animal da Bayer, reconhecida mundialmente pela alta tecnologia e qualidade, faz parte do nosso portfólio e vai levar a nossa marca para novos caminhos. É assim, expandindo sua participação no segmento, que a Elanco consolida sua liderança e inovação na prevenção e tratamento de animais de produção e animais domésticos. Bem-vindo ao movimento Elanco de crescimento saudável das relações e negócios para o que mais importa, a saúde e o bem-estar animal. Elanco. Porque crescer é saudável. Saiba mais em elanco.com.br
3: uma das premissas das OETs é trazer o que há de mais moderno, eficaz e seguro para que você, médico veterinário, ofereça o que há de melhor a seus pacientes. Sabemos que pacientes oncológicos necessitam de cuidados especiais para viver por mais tempo e com mais qualidade de vida, bem-estar e conforto. Para isso, contamos em nossa linha com produtos que irão te auxiliar a oferecer o que há de melhor nesse momento que inspira tanta atenção. Paládia, cujo princípio ativo é fosfato de toserenibe, pertence à classe de agentes antineoplásicos do tipo inibidores de receptores de tirosina quinase. É uma terapia antiangiogênica e anti para o tratamento de mastocitomas cutâneos recorrentes de grau 2 ou 3 de Patnaik, com ou sem envolvimento de linfonodos regionais em cães. Paladia é o primeiro antineoplásico aprovado no Brasil especificamente para cães e possui três apresentações para maior conveniência e ajuste de doses. A substância P é encontrada nos quimiorreceptores da zona disparadora do vômito e também no centro do vômito, sendo considerada o neurotransmissor-chave na indução da hêmese. Serenia, cujo princípio ativo é citrato de maropitant. É o primeiro antiemético aprovado para cães, sendo um potente antagonista do receptor de Neurocinina 1, também conhecido como receptor NK1. Ele bloqueia a ligação da substância P, prevenindo e tratando vômito de causa central ou periférica. Possui a apresentação injetável para uso na clínica e também em comprimidos, trazendo segurança e comodidade aos seus clientes com apenas uma dose diária. Rimadil, cujo princípio ativo é carprofeno, tem mais de 20 anos de mercado e é o anti-inflamatório não esteroidal número 1 no mundo, com mais de 4 bilhões de comprimidos vendidos e mais de 142 milhões de cães tratados. São mais de 260 estudos científicos publicados mundialmente, com segurança comprovada em uso contínuo por até 5 anos promove alívio rápido da dor e inflamação, tanto na apresentação injetável, quanto com seus comprimidos mastigáveis e altamente palatáveis, que auxiliam na adesão ao tratamento. Trocoxil, cujo princípio ativo é Mavacoxib, é o único inibidor de COX-2 de dose única mensal, deixando os tutores livres da administração diária de comprimidos, permitindo assim o controle rápido e contínuo da dor. Com eficácia e segurança semelhantes ao carprofeno, conta com quatro apresentações em comprimidos palatáveis e saborosos que facilitam a adesão ao tratamento. Zoetis. Para os animais, pela saúde, por você.